0: Abre tu Biblia, por favor, en la carta de Pablo a los romanos. Y pues vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra, eh, orando. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra y porque el día de hoy tenemos libertad para acercarnos a ti. Y escucharte a través de lo que tú nos has dejado escrito. Que nuestro corazón, Señor, esté abierto a la semilla de tu palabra y pueda dar abundante fruto para tu gloria. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos es una carta que ya hemos, ya llevamos varias semanas eh, estudiando. Y, y, y te decía que va como construyendo, Pablo, su argumento poco a poco como un muro va primero poniendo un argumento y encima del otro y encima del otro y así y por eso es importante que mantengamos esta fluidez y no estar brincando en la carta porque si no no vamos a entender lo que está sucediendo eh, déjame hacer un resumen rápido pablo habló en el capítulo 1 del evangelio estas buenas noticias que son poder de dios para salvación y de la necesidad que tiene todo ser humano en primer lugar dice el, el, el impío, el inmoral, aquel que, aquel que eh, vive en inmoralidad, aquel que hay una lista al final del capítulo 1 Terrible, fornicación, injusticia, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, etcétera, etcétera, etcétera y y, y cualquiera estaría de acuerdo con Dios, decirle Señor, sí es cierto, ellos están bien, mal y necesitan conocerte y tienen un problema Pero inmediatamente Pablo, después de hablar de ellos, le dice al moralista, aquel que no hace esas cosas, aquel que se, se porta bien, aquel que no maneja más allá del límite de velocidad, aquel que paga todos sus impuestos, aquel que nunca le es infiel a su esposa Aquel que no miente, aquel que vive moralmente bien y que es cabal en todas las áreas de su vida Dios le dice, tú también estás perdido Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo Y luego Pablo habla del religioso, aquel que confía en sus rituales o el día de hoy diríamos que es de cuna cristiana Pues yo siempre he sido cristiano O yo tengo la Biblia, sé lo que dice Aquel que confía en sus rituales o en su conocimiento Pablo le dice tú también estás perdido Y en el capítulo 3 dice todos están perdidos Bueno no hay ni aún uno al final del versículo 10 dice, No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y a lo mejor eso tú lo ves y dices, ah oh, sí, está feo y todo. Pero esta semana, leyendo y meditando en esto, el shock me dio cuando pensé, ok, si todos son así, porque no hay nadie que sea distinto, uno de estos va a pedirme un día la mano de mi hija. Entonces sí me sí dije, ok, no es nada más un asunto... De conocimiento, estamos hablando de que esta es la realidad de todos Al final termina diciendo Pablo Sabemos que todo lo que la ley dice a, los que, dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede bajo el juicio Literalmente la sentencia de Dios Y la ley lo que hace es Mostrarnos a todos de esta manera De modo que todos Incluyéndome a mí, incluyendo a mi hija Estamos bajo la sentencia de Dios Y Pablo dice al final, verso 20 Ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Por portarse bien ¿no? Las obras de la ley quiere decir Obedecer la ley cabalmente y nadie va a obedecer la ley cabalmente, nadie Por tanto, por el camino de la ley, nadie será justificado Y ese nadie incluye a todos Nadie será justificado por las obras de la ley Ya nos descalificó a todos, todos estamos perdidos Ahora, Pablo del versículo 21 al 31, que es lo que vamos a ver Trae la respuesta a ese gran problema Si todos estamos perdidos ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es, lo que, pues, ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿A dónde nos podemos dirigir? ¿Dónde corremos a abrazarnos? Pablo lo va a describir del 21 al 31 Y lo va a hacer eh, A mí no me, no me gusta mucho el estudio de palabras Esta palabra en el original es así como Porque, porque normalmente la Biblia en español Habla bastante bien español pero en este contexto vamos a tener que hacer un poquitito del de estudio de algunas palabras. Comenzando con una que está en el versículo 20. Dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Qué quiere decir ser justificado? En la Biblia. Porque justificado a veces nosotros, lo, nosotros entendemos como eh, que tienes una excusa. ¿No? Tráeme tu justificante médico. No, no, puedo faltar. Ya tengo mi justificativo. Pero en la Biblia no habla de, de, de eso. La Biblia no habla de una excusa. La Biblia de justificado. Habla de ser hecho justo. Hace unos años. Hace algunos años. En un discipulado. Estábamos hablando de la justificación. La justificación es. Cómo te justificas. Cómo eres justificado. Y... Les dejé de tarea a los chicos que estaban ahí, pues a ver, tráiganme una definición de justificación. Y uno de ellos, un poco distraído, dijo, trajo la definición, definición de justificación como cuando las líneas del texto todas quedan bien parejitas al principio y al final. ¿no? Que eso es justificación en Word, ¿no? o no sé, el, el programa que tú utilizas para escribir. Y en principio, pues, me hizo así como, ok, no me, no me entendió bien. Pero luego dije, tal vez sí hay algo profundo. Porque realmente la justificación lo que nos hace es poder llenar a cabalidad lo que Dios espera que llenemos. Cumplir los requisitos que Dios quiere. Y de modo que mi vida no está faltante, sino que alcanza la medida de la justicia de Dios. Eso es justificación. Entonces Pablo dice, nadie puede ser justificado por sus obras Ninguno de nosotros alcanza a llenar completamente la línea de la justicia de Dios Todos somos declarados injustos ante su justicia Por eso Pablo hizo todo el capítulo 2 y 3 Porque si nos comparamos unos con otros, puede ser que yo sea más justo que tú A lo mejor tú eres, has sido borracho mucho tiempo, yo nunca he sido un borracho Entonces punto para mí, yo soy más justificado que tú a lo mejor tú no eres mentiroso Eres de esas personas que nunca miente Y yo sí, una de las cosas que más hice en mi vida fue mentir y entonces, pues, ok, punto para ti Y entre nosotros podemos, pues, vernos en ese sentido Pero ante la justicia de Dios, todos quedamos mal Por las obras de la ley, nadie será justificado Verso 21 Pero, y ese es un pero maravilloso porque el pero es un cambio de ángulo A veces bueno, a veces malo ¿no? Me caes bien este, pues Pienso que eres muy atractivo Y tú empiezas a sonreír Pero y, rum, Se acabó el asunto eh, mira, Cumples todos los requisitos que necesitamos para el trabajo Tienes el perfil adecuado Nos encantaría tenerte en la empresa Pero Y rum, se acaba todo bueno ese pero Cambia así de drástico Lo que viene diciendo Pablo Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado la justicia De Dios testificada Por la ley y por los profetas Entonces Pablo lo primero que establece Es que aparte de la ley Aparte de ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir aparte En otra categoría a un lado Aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y los profetas La ley lo que hace es mostrarnos la justicia de Dios Por eso es inalcanzable Porque la ley nos muestra el tamaño, la magnitud de la justicia de Dios Y por eso no llegamos, porque no, no alcanzamos Ahora lo que, lo que Pablo dice es que Aparte de la ley que manifiesta la justicia de Dios Esa justicia se ha manifestado de otra manera y no es complementaria a la ley sino aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios Pero no se ha manifestado como un invento nuevo sino testificada por la ley y por los profetas Es algo que existía desde antes, es algo que no es que Pablo se lo está inventando Desde la ley se existía el testimonio de que había esta otra manifestación de su justicia entonces, no es como que, híjole, pues por la ley yo alcanzo a cumplir el 25%, entonces necesito el otro para el, para el 75% que me falta. No, 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 no. No se suma, es aparte. No es un complemento a la ley, es distinto de la ley. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios aparte de la ley? Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, lo que Pablo dice es, hay dos caminos. La justificación por medio de la ley, por medio de las obras, en la cual ninguno de nosotros puede llegar, ya lo vimos, capítulos 2 y 3, 1, 2 y 3, o la justicia por la fe en Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto de la fe en Jesucristo? A veces hemos... Eh, Utilizado tanto la palabra fe que pierde un poco el sentido correcto que tenía Fe es creer algo Tener fe es creer algo Fe en Jesucristo es creer que Jesucristo es quien dijo que era Que hizo lo que Él dijo que iba a hacer Y que, y que todo lo que Él dice es verdad para mí Voy a repetirlo Fe en Jesucristo no es creer que Dios existe o que Jesucristo existe eso puede ser un, una pequeña parte, pero no es eso Fe en Jesucristo es creer que Él es quien dijo ser Si tú dices, no, pues Jesús es un gran maestro Jesús no dijo que era un gran maestro Él se presentó muchas veces Y lo vimos cuando estudiamos el Evangelio de Marcos Muchas veces como Dios mismo Entonces, creer que Él es quien dijo ser Creer que yo soy quien Él dice que soy Y creer que Él hizo lo que Él dijo que iba a hacer. Eso es tener fe en Jesucristo. Por eso cuando hablamos de que la justicia viene por la fe en Jesucristo es porque he creído eso. Que Él es quien dijo ser, que yo soy lo que Él dijo y que Él hizo lo que vino a hacer. Y eso es lo que me permite venir a la justicia de Dios. Y hay estos dos caminos. O vivir perfectamente, lo cual no podemos, o creer en Jesucristo. Verso 22 sigue explicando. ¿Para quién es esto? Para judíos y para gentiles, o solo para judíos o solo para gentiles. Dice, para todos los que creen en Él. Este nuevo camino para ser justificado, para poder estar delante de Dios, para no estar perdido en reo de muerte eterna, es para todos los que creen en Él. Y hay un gran debate en redes sociales. El día de hoy, pues, redes sociales es como antes era en los tiempos griegos. En eh, el, el mercado o la plaza Donde la gente debatía y cosas El día de hoy se debate en redes sociales Y hay un gran debate sobre Que además esto es súper antiguo Sobre la predestinación Se salvan solo los elegidos O si hay una responsabilidad humana Y tú tienes que creer Y ahí se arman debates y la gente se pelea Y se insulta y se dice de todo Todos cristianos por supuesto Pero quién sabe qué pasa ahí Pero creo que yendo verso a verso No te puedes evitar Toparte con esto. Y lo que aquí dice es que la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Exactamente lo que dice. Que para poder tomar este camino, necesito creer en Cristo. Necesito creer en Él, creerle a Él. ¿Por qué? Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios El otro camino es imposible El camino por medio de la justicia Por medio de la fe Es por medio de la fe en Jesucristo No la fe en Dios Mucha gente cree en Dios Y en cualquier Dios No solamente en el Dios cristiano Hay gente que cree en el Dios hindú En el Dios maya En, la, en, en el Dios nada no, En el Dios azar Que todo surgió por azar en el Dios todo, la, la piedra es Dios, el aire es Dios, la mariposa es Dios. O sea, en Dios puede creer cualquiera. Por eso no predicamos a Dios. Predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Predicamos la redención por medio de la fe en Jesucristo, que Él es quien dijo ser. Por ese camino, dice, es el único que podemos llegar porque todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios No tenemos acceso a la gloria de Dios Algunos estudiosos piensan que esta es una referencia a lo que sucedió con Adán ¿Te acuerdas que Adán vivía en comunión con Dios en el jardín de Edén? Él y su esposa vivían en comunión con Dios De pronto cuando pecan, sucede algo, dice, se dan cuenta que están desnudos ¿Y que no se dieron cuenta antes que estaban desnudos o qué fue lo que pasó? Y algunos teólogos dicen, la palabra gloria en, en, en hebreo y en griego habla de peso. Cuando es lo, lo distinto de lo vano. Vano es vacío, hueco. La gloria es algo de peso, algo de sustancia. El momento en que el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios y se encontró desnudo. La gloria de Dios que lo envolvía, que le daba identidad. Que le daba propósito, que le daba seguridad Fue quitada y entonces queda desnudo ¿Y qué es lo primero que hace? Tengo que taparme con hojas de higuera Y el día de hoy no usamos hojas de higuera Pero usamos cualquier otra cosa eh, Y tratamos de tapar esta esa desnudez por medio de Sustancias, llámese alcohol, cigarro, drogas Por medio de actividades Algunas no necesariamente inmorales pero, pero de todos modos actividades inútiles Ver Netflix todo el día Ver, estar pegado a las redes sociales eh, Da lo mismo Estar tratando de cubrir una desnudez que tenemos en el espíritu Y por cuanto todos estamos Destituidos de esa gloria Todos vamos a luchar con ese deseo De querer cubrirnos Pero la única manera es poder el camino Entrar en el camino de la fe Para poder regresar a esa gloria A la que Dios quiere llevarnos Entonces todos destituidos de la gloria de Dios Verso 24 Siendo justificados Otra vez Siendo hechos justos Déjame ponerlo de otra manera ser perdonado sería bueno Pero no es suficiente Un ejemplo Yo sé, muy burdo A lo mejor muy Muy Hasta chusco Pero creo que lo describe bastante bien No sé si lo dije ya acá Pero si lo dije lo voy a repetir Imagina que te topas con Carlos Slim Y tú tienes un gran problema En tu cuenta de teléfono Y no puedes pagarla y el señor Slim te dice, ok, te perdono tu cuenta. Eso estaría bien, pero eso no te ayuda a pagar la renta. Eso no te da de comer. Eso no le paga la colegiatura a tus hijos. Y eso no te permite hacer nada más que, pues ok, ya me, me perdonaron la cuenta de teléfono y ya. Eso sería perdonar el perdón de Dios. Que Dios nos perdone, ok, va, maravilloso, sería buenísimo. Pero no nos alcanza. De todos modos seguimos destituidos de su gloria. Porque seguimos siendo Seguimos estando en una naturaleza de pecado. Pero imagina que ahora el Señor Slim lo que te dice es: Te voy a hacer una. ¿Sabes qué? Te voy a dar todos mis bienes. Te voy a dar todo lo que tengo. Te voy a dar mis empresas, mis cuentas de banco. Te voy a dar mis casas, mis propiedades. Como tú, ¿Cuál es tu nombre? Ok, aquí está firmado. Listo. Yo me voy a mudar de planeta. ¿No? Y tú quedas. Con todo lo que tiene un hombre así de millonario. Eso no solo resuelve tu problema de tu cuenta de teléfono. Sino resuelve en el sentido económico. Toda tu vida. Bueno. Lo que Dios hace al justificarnos. No es perdonarnos nada más. Sino que nos atribuye su justicia. Un teólogo decía. Este es el gran intercambio. En la cruz. Cristo toma mi pecado Pero luego me da su justicia De modo que Cuando yo me presento delante de Dios Dios no me va a decir Eres perdonado Sino Dios va a decir Nunca pecaste Viviste con la justicia Que yo esperaba con que vivieras Sino que es mucho mejor es algo verdaderamente maravilloso. La justicia de Dios, que es inalcanzable, a través de la fe, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí hay que explicar un poco esto. Gratuitamente no quiere decir sin costo. Gratuitamente quiere decir sin causa. Sin causa. En Juan capítulo 12, 25. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 25 Aparece esta misma palabra Perdón, Juan 15, 25 Jesús está hablando y dice Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley Sin causa me aborrecieron Es la misma palabra, gratuitamente me aborrecieron Sin causa Entonces cuando Pablo dice que somos justificados gratuitamente No dice sin costo, sino sin causa hay una teología que a veces la lees en, en memes y en Facebook y en ese tipo de cosas, que está equivocada porque dice eh, Dios no te ve como eres, sino Él ve tu potencial. Él ve en lo que te vas a convertir y por eso tiene un propósito para tu vida y por eso te rescató. Pablo dice no, no hay ninguna causa. Él no ve potencial en ti, ni en mí. Él ve un pecador necesitado y nos ama y nos justifica sin causa. No está viendo cuánto voy a obtener de este que rescato. Simplemente está viendo, necesita ser rescatado. Porque no tiene otra manera de ser justificado. La justicia de Dios es perfecta. Porque si, si, si la justicia de Dios fuese Digamos, flexible, no sería un Dios justo. Si Dios viera a Iber y dijera, bueno, pues le echó ganas, le voy a, pues ya está bien, pásale. Sería un juez injusto, porque la realidad de mi sentencia es que soy pecador. Aunque tuviera potencial y aunque le echara muchas ganas, soy pecador. Y la justicia de Dios perfecta tiene que declararme como pecador. Por eso dice, sin causa Él me justifica por su gracia. Gracia es este favor inmerecido que Dios tiene. Entonces Pablo dijo la fe es la llave por la cual llego a su gracia. Efesios 2.8.9 Si estás tomando el discipulado de navegantes ya te lo debes saber de memoria. Efesios 2.8.9 ¿Qué dice? Porque por Gracia sois salvos por medio de la fe o sea, La fe no me salva La fe no salva a nadie Porque hay gente que tiene mucha fe En un amuleto, tiene mucha fe en sí mismo Tiene mucha fe en su iglesia Tiene mucha fe La fe, la fe en sí misma no salva a nadie Somos salvos por su gracia ¿Y cómo llegamos a su gracia? Por medio de la fe. Y esto dice Pablo. No de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. Pablo está diciendo. Déjame leer desde el versículo 21. Para que entendamos su discurso. Ahora. Aparte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios No es un estándar más barato No es un camino, mira, no te alcanza para la justicia de Dios Mira, por este camino es una marca un poquito más barata Pero funciona igual, vas a tener que reemplazarle Los bulbos cada 15 días pero... No, es la misma justicia de Dios Pero manifestada Testificada por la ley y los profetas La justicia de Dios por medio de la fe En Jesucristo para todos los que Creen en Él porque no hay diferencia Por cuanto todos pecaron y están Destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados sin Causa gratuitamente por Su gracia ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo es que Dios Me permite entrar donde no podría Entrar? ¿Cómo es que Dios permite que yo siendo Injusto pueda presentarme delante De su presencia? Dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es una palabra que quiere decir pago por un rescate. Eh, no sé si... No, no es una palabra que se utiliza en el lenguaje común, o sea, nunca dices vengo a redimir algo, pero se puede utilizar en algunos concursos o cosas así, que tú tienes la tarjeta y ven, vienes a redimir unos puntos. ¿no? porque habla de eso de tomar algo como rescate de, de tomar algo para ti en, en, la, en la antigua en eh, los tiempos bíblicos se utilizaba para comprar un esclavo entonces pablo dice que podemos entrar a su gracia porque hay un pago por un rescate que es en cristo jesús él nos rescata por cristo jesús a quien dios puso como Propiciación que Es otra palabra extraña Propiciación La palabra propiciación Es una palabra que se usaba mucho en esa época En muchas religiones Y hablaba de algo que puede aplacar la ira De el Dios X Se ponía un sacrificio propiciatorio Para que el Dios X Apaciguara su ira No sé si has oído esa frase Se propicio a mí ¿Qué quiere decir ser propicio? Otorgar bondad, ¿no? apaciguar la ira, ser propicio es eso. Entonces Cristo dice que es puesto como propiciación. Él es el pago de un rescate, puesto como, para usar las palabras que utilizó Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjame, te lo voy a poner en una imagen del Antiguo Testamento que creo que queda muy clara. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el desierto Había dentro de el, del, del tabernáculo, dentro del lugar santísimo El arca del pacto que Era una caja recubierta de oro Que tenía dentro algunos elementos Tenía eh, la vara de Aarón que reverdeció Tenía un frasquito con maná que habían recogido Y tenía eh, los pedazos de las tablas de la ley Encima del arca Tenía una tapa, la tapa se llamaba el propiciatorio Porque ahí en la tapa se derramaba la sangre del cordero En el día de Yom Kippur, el día de la expiación de los pecados de todo el pueblo Una vez al año se sacrificaba un cordero por todo el pueblo Y esa sangre se vertía en el propiciatorio De modo, por decirlo así, Dios desde el cielo podía ver el arca ¿Qué había en el arca? La vara de Aarón ¿Qué representaba la vara de Aarón? La rebelión del pueblo Porque el pueblo había dicho pues ¿Por qué vamos a sujetarnos a Aarón? ¿Quién es Aarón? ¿Quién es Moisés? ¿Por qué acaso no, son, no todos escuchamos a Dios? Y se rebelaron contra Aarón Y Dios dijo Ok, todas las tribus pongan su vara aquí Y la que reverdezca Esa es la que yo elegí Entonces la vara de Aarón que reverdeció Representa la rebelión del pueblo El maná representa la insatisfacción del pueblo porque está cayendo pan del cielo, está cayendo comida de ángeles. Todos los días tienen que recogerla, pero el pueblo está cansado y dice queremos carne. Y entonces Dios toma un poco del de maná como ejemplo de la insatisfacción del, 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 o sea, Dios les dio todo y no quieren. Y las tablas de la ley, pues eso no necesita ni siquiera explicación, porque están rotas, porque eh, Moisés recibió las tablas de la ley Y al llegar al campamento Ya está el pueblo perdido Después de que habían dicho Sí, vamos a obedecer a Dios Ya están bailando desnudos Alrededor del becerro de oro Entonces literalmente quebrantan la ley Por eso rompe las tablas Y esos pedazos van a, al arca Ahora Dios ve eso Pero lo ve a través de la sangre de un cordero Porque en el propiciatorio Está la sangre Y por eso Dios puede perdonar al pueblo Entonces Cristo es ese esa propiciación, ese cordero expiatorio por nosotros. ¿Cómo es que yo puedo entrar a la presencia de Dios? No es que Dios se hace pato o que su justicia se hace flexible y me dice, bueno, pásale. No, Dios dice, Ibert, no puedes. Pero Señor, yo sé que tú me amas, sí. Pero mi justicia dice que no puedes entrar, no puedes hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que pagar tu pecado. Pero eso se paga con la muerte y si yo muero No tengo acceso a tu presencia Exacto Entonces Cristo viene Como hombre Y muere por mí Y su muerte Como Cristo es eterno Su muerte eterna Puede pagar Mi ofensa eterna A un Dios eterno Mi vida misma no alcanza para pagar Mi pecado por eso el infierno es una eternidad. Pero un Dios eterno hecho hombre puede eternamente salvar a los que se acercan por medio de la fe en Jesucristo. Entonces Dios no hace tranza. Dios no hace trampa. Él nos permite entrar porque ha pagado. Él es la propiciación, la ira de Dios. ¿Te acuerdas capítulo 1? Creo que es el verso 17. Dice... Eh, perdón, 18 La ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Eso era yo Y estaba expuesto a la ira de Dios ¿Cómo la libré? Porque Él la recibió en mi lugar En la cruz Él recibió la ira de Dios Por eso en Getsemaní El Señor Jesús estaba tan... Digamos, ansioso, que sudó gotas de sangre Puede ser, el, 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 el dolor físico es un, es un elemento Pero pues, si tú sabes de noticias de lo que fueron las dictaduras en los 70s en Sudamérica Sabes que el ser humano ha continuado elaborando modernas técnicas de tortura y de dolor Alguna vez escuché que la cruz es la muerte más dolorosa. ¿No has escuchado lo que hacían los militares en, en los 60s y 70s en Sudamérica? No necesariamente era la más dolorosa. La muerte de Cristo no fue la más dolorosa. Junto a él habían otros que estaban también crucificados. Sí, fue la más injusta. Porque él no había hecho nada malo. Entonces, ¿por qué él vivió toda esa angustia? Porque iba al cargar la ira de nosotros en el madero, dice la palabra. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado Y el hijo y el padre que habían vivido en comunión eterna Por el pecado mío, tiene que haber una ruptura Y por eso Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no dice padre, sino Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso angustió al Señor Saber que iba a estar cargando el pecado y separado de su padre esa es la manera en la que yo puedo ser justificado Mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación, como expiación Por medio de la fe en su sangre Y aquí hay otro detalle Esto de La sangre de Cristo, ¿qué es? Pues Básicamente habla de su muerte La sangre en la Biblia siempre representa la vida La sangre es la vida, dice desde la ley Porque no puede existir vida sin sangre en el ser humano, entonces cuando habla de la redención en su eh, por medio de la relación que es por medio de la fe en su sangre, habla fe en su muerte, que él murió por mí No habla de que la sangre de Cristo tiene como un poder tipo amuleto, no sé si has oído de voy a irme de vacaciones, cubro mi casa con la sangre de Cristo Oye la sangre de Cristo habla de su muerte y habla de su muerte para pagar mis pecados No es un amuleto para que no le pase nada al coche o no le pase nada a la casa o algo así Eso tiene que ver más con influencias no sé hindúes o algo así de metafísica Por medio de la fe en su sangre habla de haber creído que él murió por mí Ahora por qué todo esto dice al final del verso 25 para manifestar su justicia. ¿Sabes por qué lo hizo? Para que quede claro que es justo. Si Él no pagaba por mis pecados y yo entraba a su presencia, iba a quedar evidente que Él no es justo, que Él es corrupto, porque un injusto está en su presencia. Pero Él lo hizo así para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Los pecados pasados Todos los pecados anteriores Dios los, los dejó pasar en su paciencia Esperó y esperó en paciencia No en indiferencia En paciencia Para que en el momento exacto Viniera la cruz Y a través de la cruz Por medio de la fe en Jesucristo Todos pudiéramos estar en su presencia Los que hemos creído y por medio de la fe en Jesús, todos estaremos en su presencia. Los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento creían en el Mesías a futuro. Los del Nuevo Testamento, en adelante, creemos en el Mesías hacia el pasado. Pero todos venimos por medio de la fe en Jesucristo. Todo esto lo va a explicar en el capítulo 4, Pablo, la próxima semana. Dice... Eh, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y él es el círculo, es el principio, el medio y el fin. Para manifestar en este tiempo su justicia, su estándar de justicia y que quede claro que él es el justo. ¿Quién de nosotros es justo? Ninguno. Él es el justo. ¿Y cómo podemos entrar a su presencia? Porque Él es el justo y Él es el que justifica. Ninguno de nosotros ganó su justificación. Él es el justo y Él es el que justifica. Por eso, dice Pablo en el verso 27, ¿dónde está la jactancia? Vivimos en un tiempo en que se ha hablado tanto de la bondad humana. El día de ayer veía en Facebook personas que llamaban a, a donar para los damnificados en Oaxaca y en Chiapas. Y decían hashtag somos Los buenos somos más O algo así y, y siempre hay esta idea De que el hombre quiere jactarse De que es bueno Sí, 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 somos buenos No somos como los otros Somos buenos, somos buenos Pero Pablo en este punto dice ¿Dónde está la jactancia? ¿Quién es bueno? Yo siempre vi al Chapulín Colorado Decir síganme los buenos Pero nunca nadie va detrás de él Bueno no hay ni uno ¿Dónde está la jactancia? ¿En qué nos podemos jactar? ¿Qué fue lo que hicimos que Dios pueda decir? ¡Ah! Por eso te rescaté. Nada, no hubo, no hay, ni habrá. No hay jactancia. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, porque por obras a lo mejor tú puedes decir yo sí doné un montón. Bueno, pero no es suficiente. Por medio de la fe. Verso 28, conclusión. Concluimos pues... Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Yo sé que esto desata en muchos algún sentimiento de frustración, ¿no? Porque, ah, entonces, ¿para qué? Me o sea, yo intento portarme bien, aquel otro vive en un desenfreno total, y resulta que cree en Jesucristo y ya, y yo que me esforcé toda la vida. Pues yo así limitándome y sufriendo y padeciendo y, 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 y al otro, sí, o sea, entonces sin obras de la ley, bueno, Pablo va a dar respuesta a todas esas cosas más adelante, pero aquí quiero que quede claro esto, es sin obras de la ley, por la fe, sin obras de la ley. Quiero decir con mucho, mucho, mucho respeto, pero si tú eres papá o mamá, y tus hijos son salvos Fueron salvos por la gracia de Dios No porque les enseñaste algo No hay nada de qué jactarse ah, pues Entonces ¿para qué les enseño? Hay muchas razones Para por qué enseñarles la palabra Y por qué vivir, enseñarles a vivir bien Pero ellos van a ser salvos Por medio de la fe en Jesucristo Justificados sin causa Gratuitamente Por medio de la fe en Jesucristo por gracia, solamente por gracia No hay jactancia de ningún tipo Somos justificados por fe sin las obras de la ley Verso 29 Pablo hace una pregunta ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? O sea, ¿esto es, funciona solo para los del pueblo escogido de Dios? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles No hay dos dioses no es como un Dios de los judíos y un Dios de los gentiles Hay un solo Dios Y como él mismo dijo hay un solo camino Una sola verdad Y solo en él está la vida Solo a través de la fe En Jesucristo para judíos Y para gentiles Porque Dios es uno Verso 30 Y él justificará por la fe A los de la circuncisión Es decir a los judíos Y por medio de la fe también a los de la incircuncisión A los gentiles Pregunta lógica Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? O sea que entonces, pues, si es por fe la, la ley entonces no sirve de nada La ley es, es, es inútil y la ley es absurda Y la ley no sirve para nada Por medio de la fe, ¿invalidamos la ley? Y Pablo dice, en ninguna manera Y esta es una frase que la va a repetir muchas veces Y en griego es muy enfática Es un no pero es un no con letras mayúsculas, con negritas y signos de admiración Es un no clarísimo Es, es como un nel, o sea Es un no absoluto Por la, la fe invalida la ley y Pablo dice no Sin discusión, no Sino que confirmamos la ley ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es declararme injusto, por medio de la fe al creer en el Señor Jesucristo Lo que yo hago es confirmar que la ley dice lo correcto, que la justicia de Dios no se torció Que la justicia de Dios no se afectó, que su amor por mí no ensució su honra y su gloria Por medio de la fe yo confirmo que no hay otro que pueda rescatarme. Solamente Él es el justo. Y solamente Él es el que justifica. No hay dos categorías de pecadores. Porque hay un solo evangelio. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para todos hay un solo camino. Creer en el Señor Jesucristo. Y creer en el Jesucristo, Señor Jesucristo implica. Creer que Él es Dios en la carne. Que Él es Dios mismo. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento se revela en Isaías Dios como admirable, consejero, Dios fuerte, que dice después, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Padre Eterno. Si Jesucristo no fuese Dios mismo, que Él comenzó a existir en algún momento, el Padre no sería Padre Eterno. Para que haya un Padre eterno, que tiene que haber? Un Hijo eterno. Desde el Antiguo Testamento está testificado quién es el Señor Jesucristo y que no hay otro camino sino a través de la fe en el Mesías. Él es quien dijo ser. Y si Él es quien dijo ser, yo soy quien Él dijo que yo soy. Un pecador. Alguien que por sí mismo no tiene acceso a la gloria de Dios. Que los pecados que he cometido en verdad me han destituido En verdad me han hecho a un lado de su presencia Y no tengo esperanza Podría tratar de portarme bien Podría echarle todas las ganas del mundo Y no alcanza Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y los profetas La justicia de Dios Por medio de la fe En Jesucristo para todos los que creen en Él Y no hay diferencia Por cuanto todos hemos pecado Y estamos destituidos de la gloria de Dios Y somos justificados Gratuitamente Por su gracia Porque Él es la redención El pago de mi rescate Y Él es La propiciación El sacrificio expiatorio Para que yo tenga acceso Al Padre Así que si el día de hoy, tú nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si el día de hoy tú dices, sí es cierto, entiendo que soy un pecador, pues Dios quiere darte esta buena noticia. Evangelio es buenas noticias. Comienza con una noticia terrible. Estás destituido de la gloria de Dios. Pero viene acompañada de una gran noticia. Él ha hecho todo. Él a través de Dice el escritor de Hebreos A través del camino abierto y vivo Que es su carne Él pagó el precio de nuestros pecados Entonces, ¿Qué te parece si oramos? Señor Gracias porque en tu bondad Tú nos permites acercarnos a ti No por nuestras justicias Sino simplemente Por la obra que tú hiciste en la cruz Con nuestro Señor Jesucristo El día de hoy Señor, entendemos lo que tú hiciste y también entendemos quiénes somos.